0: Eine Gesprächssendung mit der Anna Binz. Hallo zusammen. Ich hoffe, Sie sind gut gerutscht und das komische Jahr 2020 einigermaßen gut hinter noch klar Corona hat ja fast alles überschattet letztes Jahr. E-Bewegung war aber genug laut, genug stark, dass sie sich gleich Körper verschaffen in dem Jahr 2020, trotz Corona, die Black Lives Matter-Bewegung nämlich. Die ganze Rassismusdiskussion. Ausgehend zwar von den USA und dem schrecklichen Mord um George Floyd im Mai, Wellen geschlagen und Diskussionen ausgelöst, hat sie aber weit über die US-amerikanischen Landesgrenzen hinaus. Auch in der Schweiz, wo ganz ein Haufen Leute bis zu diesem Sommer noch das Gefühl haben, Rassismus sei gar kein Thema hier bei uns. Zu diesem nicht gehört. Mir war schon bewusst, gewesen, dass es Rassismus auch hier bei uns in der Schweiz gibt. Was ich aber bis vor relativ kurzer Zeit noch ziemlich souverän verdrängt habe, ist der Rassismus in mir selber. Ich, Anna Binz, links aufgewachsen, noch so interessiert an Gleichberechtigungsthemen, Feministin. Ich bin doch keine Rassistin. Tja muss ich, ich feststellen, dass ich mich ein bisschen intensiver mit dem Thema Rassismus auseinandersetze. Wieso es überhaupt zu dieser Auseinandersetzung ist und wieso das eben auch ein bisschen mein gewisses Privileg ist, dass ich diesem Thema so lange aus dem Weg gehen kann, das gehört er in dieser Folge von Mittag. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Anja Glover. Sie beschäftigt sich definitiv schon lange mit dem Thema Rassismus, seit Geburt sozusagen. Sie ist nämlich als «Schwarze Frau» in der Schweiz geboren und ist darum zwangsläufig mit diesem Thema konfrontiert kam. Heute ist sie Journalistin, hat eine Agentur, bietet auch Rassismus-Workshops an, hat einen Podcast «Einfach leben», wo unter anderem oft das Thema Rassismus eingeht. Und so ganz nebenbei hat sie da auch noch ein eigenes yoga und Tanzstudio. Ich bin sehr, sehr dankbar, hat sie sich Zeit genommen, hierher zu kommen und mit mir über das Thema Rassismus zu reden. Ich würde sagen, wir legen los. Vielleicht zum Anfang, was mich noch so ein bisschen wundernimmt, wenn um mir so etwas passiert, wie George Floyd oder so, wenn das Thema um mich aufploppt, dass alle zu so Leuten kommen wie dir, die Workshops anbieten und wo sich ösere zu dieser Thematik, selber betroffen sind. Und wie angenehm und unangenehm ist das für dich? Ja, also ich
1: tue, weil ich selber Journalistin bin, ein bisschen rausfiltert. Also ich frage meistens zurück. Oder ich versuche, ein bisschen rauszuspüren, hat sich die Person mit dem Thema befasst oder gar nicht. Und mein Stil ist dann halt einfach, dass so eine... Auftritt oder vielleicht eben so eine Aufnahme, dass die dann auch zielführend ist. Also nicht, dass es durch das noch polarisierender wird und dass es noch mehr Leute eigentlich ähm, dazu motiviert, äh, rassistisch zu handeln zum Beispiel. Es kann unangenehm, sie denn wenn Leute ähm, einfach sagen, so, und jetzt habe ich gelesen, du könntest raus mit der Thematik, reden wir darüber und dann im Gespräch merkt man, die Person hat sich vielleicht gar nicht damit auseinandergesetzt. Und dann äh, muss ich sagen, dass so Sachen werden meistens von Leuten durchgeführt oder man wird meistens von Leuten eingeladen, die sich für die Thematik interessieren. Und das ist jetzt auch das Gleiche bei den Schulen. Also wenn ich an Schulen eingeladen werde, für Workshops oder in Unternehmen eingeladen werde, sind es meistens affine Leute. Also auf diese Themen affine Leute. Die sind meistens nicht ganz am Anfang, sind nicht, müssen jetzt nicht völlig überzogen werden oder man muss nicht völlig bei Adam und Eva ganz, ganz vorne anfangen. Also es ist wahrscheinlich auch, hat jetzt wahrscheinlich auch mit dir zu tun, dass, dass du dich für das Thema interessierst, dass man überhaupt darüber redet Das ist eigentlich meistens so. Also es kommt nicht einfach so irgendwo vor, wo die, wo die Leute sich nicht dafür interessieren.
0: Also vielleicht, ihr schnell, wie ich zu diesem Thema komme. Dann nimmt es vor allem aber auch mega wundern, so ein deine Geschichte, weil ja, so wie das Gefühl, wir alle leben in diesem rassistischen System und wir alle müssen das irgendwann realisieren. Ich als weisse Person habe das Privileg, dass ich das nie realisieren muss, wenn ich mich nicht damit auseinandersetzen mhm. Und du musst dich glaube ich, nicht zwingend mit dem auseinandersetzen, du wirst zwingend mit dem konfrontiert. Von dem her ist unsere Geschichte sicher eine andere. Und bei mir ist es wirklich... Ich habe das Gefühl, dass ich bin links aufgewachsen. Sicher nicht rassistisch. Und oh nein, ist an, an Schwarzer Rapper irgendwie, ich über den bei dem Radio etwas machen und habe irgendwie gefragt, ja von wo kommt er denn? Die klassische Frage und er hat die Kollegin gesagt von Bern und ich gesagt ja, aber nein, von wo kommt er denn? Und er hat sie mir gesagt, hey, das ist mega rassistisch mhm. und ich so die klassische Reaktion, wo man hat, wenn man das nicht realisiert. Nein, ich bin interessiert, ich interessiere mir für die Biografien von den Menschen. Und sie hat aber recht cool reagiert, weil sie wie das ich so hat stehen lassen und nein, nicht wir hin nicht über das diskutiert. Mm -hmm. Sie hat einfach gesehen, guck, der kommt von Bern, der ist von Bern aufgewachsen, der ist rassistisch, der gehört die Frage jedes Mal. und hat sich aber nein, nicht, ich weiss nicht wie auf das eingeladen mm -hmm. auf eine Diskussion. Und bei mir war aber wie so der Samen gelesen, dass sie das nicht auf mir hocken wollte, dass ich jetzt auf das Mal aus rassistisch bezeichnet komme. Ja. Und das hat bei mir ausgelöst, dass ich mich halt damit auseinandersetzen wollte. und dass ich eben Alice Hasters gelesen und zu Poccao habe gelesen. Und dann ist meine ganze Welt zusammengebrochen. Mm -hmm. <lacht> Weil man einfach realisiert, oh ah, shit, ich habe nichts geschnallt. Und ich habe mich auch in ganz vielen Situationen völlig daneben noch Und noch jetzt äh, bin ich, glaube im, im Lehrprozess. Ja, es ist mir einfach wie mega wichtig, den Leuten entgegenzubringen. So, hey, wenn man über die Scham oder die Abwehr hinwegkommt, dann lernt man so ganz, schlimm. ganz viel. Und eben <lacht> dann kommt man auch aus dieser «Happy-Land-Perspektive» raus, die ich hoffentlich auch glaube ich, hinter mir gelassen habe. Die «Happy-Land-Perspektive». Das ist ein Begriff aus einem von diesen Büchern, den ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann, um so ein bisschen in die ganze Rassismus-Thematik hineinzukommen. «Exit Racism» von der Tupoca Ogette. Dort erklärt sie ganz viele Begriffe. Eben unter anderem auch den «Happy Land»-Begriff, den sie selber aufgestellt hat. Und mit dem beschreibt sie so ein bisschen den Zustand, in dem Menschen Menschen leben, bevor sie sich bewusst und aktiv mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Happy Land. Vor wo Rassismus ging so ein bisschen als Verbrechen der anderen ist. Und das zweite Buch, das ich erwähne und das ich euch am empfehlen kann, ist das von Alice Hasters: Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Beide übrigens auf Deutsch. Aber das ist so ein mein Einstieg in das Thema. Erzähl doch mal, wie ist der Prozess für dich gegangen, wenn er schon realisiert, dass du in einem rassistischen System lebst und wann hast du dich vor allem entschieden, dich auf einzusetzen? So. Ja, also vielleicht noch ganz schnell zum, auf das
1: zu, was du gesagt hast. Also ich glaube, der Prozess aus dem er ist wahrscheinlich nie abgeschlossen oder mhm. geht wahrscheinlich immer weiter. Ähm, und dann aber auch eine sehr schöne Reaktion für dich. Ich weiß nicht, wie lange es gegangen zwischen dieser ähm, rassistischen Anschuldigung oder dieser Anschuldigung, dass du etwas rassistisch hättest können gesagt haben, bis zum Moment, wo du dich entschieden hast, so ein Buch zu lesen. Aber das ist sicher die absolut richtige Reaktion und ich denke, das ist die richtige Reaktion in jeder Diskussion oder in jeder Meinungsverschiedenheit. Also, dass man bevor man versucht, die ganze Energie auf die Abwehr zu lenken, dass man versucht, sich zuerst zu informieren, sich wirklich einzulesen und dann, nachdem du die zwei Bücher gelesen hättest, hättest du immer noch sagen können, also ich finde jetzt trotzdem, dass da vielleicht etwas nicht rassistisch ist, wo du also rassistisch empfindest, dann wäre wie etwas anderes gesehen. Also ich glaube, die Hauptproblematik stellt sich wirklich dort, bei dieser extremen Abwehr, vor allem auch von Menschen, die sich als total nicht rassistisch bezeichnen oder empfinden und wo es definitiv nicht böse meinen. Also dort, das ist so eine riesige erste Hürde, wo es zu überwinden gibt. Und das ist eben zum Beispiel etwas, das bis vor 2020 20 in der Schweiz ganz, ganz schwierig machbar war. Weil einfach die allgemeine Akzeptanz, dass es ein Problem gibt, noch nicht so ganz da war. Und dann, um äh, zu deiner Frage, zu Frage zurückzukommen, wie bin ich, wenn habe ich das gemerkt, dass ich in so einem System aufwachsen... Also ich bin in Zürich aufgewachsen, in Schwammendingen Und bin dann mega, also sehr jung, mit 8, auf Willisau gezogen, das ist im Luzerner Hinterland. Und da habe ich wahrscheinlich auch bei Tag 1 gemerkt, dass ich in einem rassistischen System aufwachsen. Ich musste aber auch müssen merken, es ist nicht die Willisau, rassistisch ist. Es also sind nicht die Leute da, die jetzt speziell rassistisch ist, sondern vielleicht einfach auch viel, viel weniger Kontakt haben zu, zu Menschen mit kulturell unterschiedlichen Hintergründen. Und ich habe dann einfach auch durch also ganz Alltagsbeispiele. Also ich war ein kleines kind mit meinem Papi im Zug. Gewesen. Mein Vater ist schwarz, ähm, meine Mama ist weiss, das man vielleicht da noch sagen. Ähm, und ich habe einfach ein paar Mal gehört, ähm, hat der N auch ein Billett, oder ähm, was machst du da oder äh, er ist erste Klasse gefahren für seine Arbeit als Dolmetscher. Und ähm, ich habe dann einfach täglich Sachen gehört und ich habe in der Schule gemerkt, ich habe ein bisschen mehr müssen geben, ein bisschen mich fest einsetzen, ich musste beweisen, dass ich gut kann in der Schule. Und dort habe ich das relativ, also das merkt man das sehr, relativ sehr schnell. Die Frage ist nachher, wie man damit umgeht. Also es gibt schwarze Leute, die sagen, «Mir stört das nicht, in der Schweiz ist das nicht das Problem.» Dann ist das okay für die Personen. Das ist dann auch eine Art, mit dem umzugehen. Das heisst nicht, dass es das nicht gibt, sondern dass sie gelernt haben, mit dem so umzugehen, dass es sie persönlich vielleicht nicht stört. Das bedeutet aber nicht, dass gewisse Dinge nicht rassistisch sind, nur weil es schwarze Leute gibt, die sagen, «Ich finde das nicht rassistisch.» also das ist mega wichtig, dass man hier da sieht, das sind eigentlich wirklich keine persönlichen Entscheidungssachen. Es ist historisch ähm, so entstanden und man kann sich eben so darüber informieren. Und was mir jetzt da noch wichtig ist, die zwei Bücher, die du erwähnt hast, ähm, sind wirklich sehr sehr gute Einstiegsbücher. Ich kann mal als Hörbuch lesen, zumindest Exit Racism» von der Tupac Allette und dort kommt man eigentlich relativ schnell, man kann es sogar schneller anlösen, äh, kommt man relativ schnell mhm. ein Bild überreiben davon, was ist Happy Land mhm. und wie kommt man ähm, aus dem rausen?
0: Aber dass es Rassismus in der Schweiz nicht gibt, ich glaube, das ist ganz, ganz verbreitete Ansicht. Auch noch jetzt, man sieht wie Rassismus ist sicher ein Thema von Amerika. Mhm. Rassismus herrscht bei Nazis oder bei Rechtsextremen. Aber hier bei uns in der Schweiz und in linken Kreisen ist das kein Thema. Und ähm, Leute, die anderen Leute in hinter brüllen, das gibt Das ist eine Realität auch hier in der Schweiz, ich glaube, das kann ich schon bestätigen. Mm -hmm. <lacht> aber also, ich würde gerne so ein den Augenschein richten auf den Rassismus, den nie aus linke ach so nicht rassistische Personen auch nicht gesehen habe. Also mm -hmm. erstens den Alltagsrassismus, die Unterschellig, aber vor allem der strukturelle Rassismus, ja der offensichtliche Rassismus, der es ganz klar. Ähm,
1: der andere Rassismus, der versteckte Alltagsrassismus, gibt es auch ganz ganz klar. Und das ist auch eigentlich so in der Wissenschaft gezeigt wurde, also es ist ja nicht einfach ein hingespinst, oder es ist ja nicht übertrieben in dem Sinn. Und ich glaube, viele Leute sagen, es gibt vielleicht Rassismus da, aber nicht so wie in Amerika. Also dass man sagen sagen, in Amerika ist es anders. Und das ist mir immer noch wichtig. In Amerika ist Logisch, Geschichte ist anders, aber die Geschichte des sie ist eben nicht anders im Vergleich zu der Schweiz. Es zeigt sich anders, weil wir ein anderes politisches System haben, eine andere Art zusammenzuleben in der Gesellschaft, aber es ist eben gleich vorhanden. Also von dem her finde ich das noch wichtig zu sagen. Die Tatsache ist, wo das ganze Thema Antirassismus aufkam, ist im Sommer auch da in der Schweiz, ist es einfach ein Thema, wo ganz viele Leute nichts davon gewusst haben, oder sehr wenig, oder ich auch ganz vorne haben müssen anfangen. Es halt, hat damit zu tun, dass man das nie vorne behandelt hat. Also jedes Mal,
0: wenn mich jemand stirbt, ist so mit so, ah, oh, das ist ein Thema, oh, ah. Und für Leute, die sich mit dem auseinandersetzen, die betroffen sind, ist es wie seit hunderttausend Jahren das Thema. Und dann ist es wie so, Extrem ermüdend, nicht? Doch, es
1: war einerseits natürlich ermüdend und andererseits, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema beschäftigt habe, also erstens ja, schon immer, oder? natürlich seit Geburt oder seit ich klein ist ähm, das ein Thema in meinem Leben. Aber als ich angefangen habe, darüber zu reden oder zu schreiben oder meine Matura-Arbeit darüber zu schreiben, hat das Thema keinen Platz gehabt und ist sogar abgelehnt worden. Also man durfte wie nicht darüber reden, Rassismus ist in der Schweiz wie erst erste, das das benannt seit dem Sommer. Vorher musste man immer aufpassen, dass man nicht gerade als gestellt wird, wo Konstante übertreibt. Und durch das bin ich eigentlich sehr dankbar gewesen. Also dass man überhaupt endlich mal über das reden kann, dass es überhaupt Platz überkommt an der Uni, an Schulen, in den Medien. Das ist eigentlich ähm, auch ein riesiges Geschenk. Logisch, auch ein bisschen schade, dass es so lange gegangen ist und dass ähm, so viel Schlimmes hat müssen passieren dass es überhaupt so weit gekommen ist. Aber ich bin eigentlich doch, doch sehr dankbar, dass das Jahr das Thema so viel Platz gewonnen hat.
0: Ich sehe es irgendwie ein bisschen pessimistischer. Meine, was das SRF gemacht hat, ist ja, ging noch, dass man ging noch diskutiert, ob es überhaupt Rassismus in der Schweiz gibt. Mhm. Nur kurz für alle, die, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Das SRF hat im Sommer eine Arena zum Thema Rassismus organisiert, wo die ganze Thematik aufgeploppt ist, unter dem Titel «Jetzt reden wir Schwarze». Eingeladen hier sind aber schlussendlich mehrheitlich weiße Menschen. Und das ist auch so ein bisschen dahergekommen, als wäre Rassismus eine Meinungsfrage, wo man debattieren darüber in einer Arena. Es also ist debattiert, darüber, ob es Rassismus überhaupt gibt in der Schweiz. Und so hat die Sendung ganz Haufen Kritik ausgelöst. Über 130 Beschwerden sind eingegangen bei der Ombudsstelle. Und das hat dazu geführt, dass der SRF nochmal eine Sendung zum Thema Rassismus gemacht hat. mal mit ausschließlich schwarzen Menschen. Und auch nicht in Form einer Debatte, sondern am einem Tisch. Hast du das Gefühl, die Medien machen deinen Job momentan gut? Also
1: ich glaube immer ganz fest an jede einzelne Person. Ich glaube, jeder und jede von uns kann, egal welche Tätigkeit, ganz ganz viel bezwecken. Sei es eine Lehrperson, eben Medienschaffende, Medienschaffende ähm, oder sei es auch in einer Firma, in einer, in einer Handwerkerfirma. Also, man kann ganz, ganz viel bewirken. Und ich glaube, es gibt ganz viele gute Journalisten und Journalistinnen in unserem Land. Und ich setze die Hoffnung auf diese Personen. Und ich glaube, die haben das Jahr auch ganz ganz viel bezwecken können. Und ich bin überzeugt, es hat sehr viel anstrengende Diskussion auf Redaktionen geben. Aber wenn man die Mediendiskussion auftut, dann stellt sich natürlich immer die Frage, sind die Medien so richtig aufgestellt? Ich glaube, dass sie das Thema aufgenommen haben, ist gut und dort appelliere ich einfach wirklich an jede einzelne Person. Und ich meine, ich bin schlussendlich auch Journalistin. Also ich habe mich wie entschieden, meinen Teil dazu beizutragen und mache das auch, so gut ich kann.
0: Du bist aber manchmal auch müde und verzweifle. also Du kommst mir jetzt sehr optimistisch irgendwie rüber, oder hast Du hast auch Momente, wo du so siehst, pff, wir kommen keinen einzigen Schritt für George Floyd ist nicht der erste Schwarze, der von unserer Polizei gestorben ist. Nein. Das Thema gibt es seit Hunderten von Jahren.
1: Also ich muss sagen, ich bin, sehr, ich bin jung. Also ich bin noch nicht mal 30. Und ich durfte in meinem Leben schon so einen riesigen Fortschritt miterleben, dass ich wirklich sehr positiv gestimmt bin. Also ich glaube, wir können extrem viel bewirken und ich glaube, ja, vielleicht umgebe ich mich auch mehr mit Leuten, die das nähren oder die Idee nähren. Ich lasse mich nicht fest auf. Ich habe zum Beispiel Kommentarspalten nie gelesen von den Artikeln, die über mich oder über meine Aktivitäten geschrieben wurden, weil die mir nicht viel bringen. Und ich probiere mich weiter zu informieren. Das heißt nicht, dass ich geschlossen bin für Diskussionen, aber ich probiere eigentlich mehr in die Weiterbildung zu investieren, als dass ich mich Lolo abziehe. Will abziehen das kann man sich sehr sehr schnell haben. Da muss man nur mal einige Kommentarspalte lesen und dann ist man schon relativ hoffnungslos. Aber das ist nicht das, wo, wo ich glaube, nicht dass sie die richtig geht. Ich glaube, es passiert ganz viel gut.
0: Aber zum Alltagsrassismus, wieso, woher kommt schon rassistisch ist? kannst <lacht> du das nochmal erklären? <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm ich weiß mit dieser Frage schaltet jetzt schon ein paar aus, weil das finden ganz viele Leute übertrieben, wenn man das als rassistisch anschaut, wenn man eben sagt, ich interessiere mich einfach für die anderen Menschen. Ich verstehe das mega gut, die Ablehnung. Ich interessiere mich auch sehr für andere Menschen. Und ich frage, ich, mich nimmt es oft wunder, woher das jemand kommt. Das Problem ist einfach bei dieser Frage, dass schwarze Menschen diese Frage immer beantworten müssen. Und zwar schon seit ganz, ganz klein. Also... Und das in einem Dorf, wo sie vielleicht aufgewachsen sind, wo sie, obwohl sie die genau gleiche Sprache reden. Und mit dem zeigt man dieser Person eigentlich immer, dass sie anders ist. Und dass sie nicht den Normen entspricht. Also dass sie von einem mit anders muss kommen. Was für mich dann noch wichtig ist, ist, es bedeutet nicht, dass man die Frage nie stellen darf. Aber man sollte sie einfach nicht zuerst als stellen. Also man kann in einem Gespräch man vielleicht irgendwann zu dem Punkt kommen, wo es für das Gespräch relevant ist, woher diese Person kommt. Aber wenn wir jetzt eine schwarze Person sehen, und von Anfang an sagt, hey, von wo kommst du? Du siehst so exotisch aus oder du hast sicher noch Wurzeln. Also das sind alles so Begriffe, die sagen, du bist da in diesem Land fremd. Und das sind meistens Leute, die in diesem Land aufgewachsen sind und ja, die überhaupt nicht fremd sind. Hingegen, wenn jetzt jemand eine total andere Sprache redet, ist es etwas anderes, wenn ich frage, woher kommst du? Mhm. Weil die Person kommt in dem Fall nicht von da, wenn sie nicht die Sprache redet.
0: Viele Sachen haben wir in zu begreifen. Das Erste ist der Perspektivenwechsel, der in diesem Thema glaub ich, mega wichtig ist. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn man ein 3-4-jähriges Kind ist und eine Mutter kommt auf den Spülplatz und fragt die wisse nicht, von wo mhm. kommt schon, fragt aber die schwarze Mädchen, von wo kommst schon und akzeptiert vor allem die Antwort nicht. Mhm. Genau. Das, ist so, das ist wie das Problem. Und wo ich mir, eben, weil bei mir das genau durch diese Frage ausgelöst ist, kam, ich musste ich hinterfragen, was für eine Antwort wott ich hören. Genau. Und dass man ausblendet, dass es nicht wisse, Menschen gibt in der Schweiz, wo Schweizer sind, mhm. wo,
1: wo Schweizerinnen und Schweizer sind. Also das blendet man definitiv aus. Und das stimmt, was du sagst, also mit dem Nichtakzeptieren von der Antwort unterstreicht man seine eigene Ansicht von der anderen Person, ohne dass man ihr eigentlich die Macht gibt, können sagen wo, dass die Person kommt. Und also für mich, wenn ich im Ausland bin, zum Beispiel, und das bin ich in den letzten paar Jahren sehr viel gsi, denn ich bin mega stolz darauf, Schweizerin zu sein. Und ich bin auch ganz, ganz fest. Also ich habe ganz viele Aspekte in mir, die vielleicht sogar sehr schweizerisch sind. Und ich bin nicht immer gleich stolz darauf, je nachdem, was für Diskussionen das man führt. Aber ich bin Schweizerin und meine Mami ist Schweizerin, also ist schon immer, und mein Vater übrigens ist auch Schweizerin. Also es wird ein wie das weggenommen, wo man sich selber ja auch darüber definiert. Und das, das ist die grosse Problematik. Und es gibt Leute, die sagen, du kannst doch stolz darauf sein, dass du jetzt eben noch etwas anderes in deinem Blut hast oder andere Wurzeln. Mit dem hat das nichts zu tun. Also wir sind, oder ich bin, ich kann jetzt überhaupt nicht für alle reden, aber ich bin sehr stolz darauf, ähm, dass mein Vater gar Ghana kommt, dass ich ähm, mehrere Kulturen gehabt habe, zu wachsen, dass ich viele Sachen gelernt habe das. Aber ich bin auch sehr, sehr stolz darauf, Schweizerin zu sein. Und wenn ich mich dazu entscheide, zu sagen, dass ich Schweizerin bin, was ich auch bin, weil ganz ehrlich, wenn ich in Ghana bin, dann merkt man so gut, dass ich nicht von Ghana komme. Dann äh, muss man das wie akzeptieren.
0: Mhm. Was ich vergessen habe, ist die Definition von Rassismus. Eben eine weiße Person, die zum Beispiel auf Japan geht und nicht in das Restaurant kommt, das ist eben nicht Rassismus, sondern es geht wiederum, dass es geschichtlich verankert und strukturell verankert ist.
1: Genau. Rassismus ist etwas, das geschichtlich und strukturell verankert ist und es ist nicht einfach so übertragbar auf andere Personengruppen. Ähm, was mir da auch immer noch wichtig ist, wir sind auch jetzt im Workshop letzte Woche, das war gesagt, es gibt auch Rassismus gegen Weiße. Das gibt es in dem Sinne nicht. Also es gibt Diskriminierung gegen Weiße und es ist auf keinen Fall besser. Es ist definitiv nicht besser, aber es ist kein Rassismus. Also man muss da einfach schauen, was, was ist in der Geschichte passiert und wie sind die Machtverhältnisse. Und ich finde es auch immer noch spannend, zu sagen, also ich habe einen Partner, der im Pariser banlieu aufgegangen ist und die einzige weiße Person war, ist ein bisschen weit und breit und ich war die einzige schwarze Person, war, ein bisschen weit und breit. Und er hat also unter Diskriminierung gelitten. Aber er hat schlussendlich trotzdem die Möglichkeit, gehabt, eine sehr gute Uni zu besuchen, eine sehr gute Ausbildung zu machen. Und ich glaube, dort muss man wieder erkennen. Ja, das eine ist nicht weniger schlimm als das andere, aber die Machtverhältnisse sind doch noch andere. Also.
0: Ja, und alles ist aus der weissen Perspektive wirklich bis jetzt kleinste Detail. Aber mhm. was ich mir noch, oder was ich jetzt angefangen habe, ich weiß nicht, was du davon haltest, ist wie sie definieren man ging ja, ist wie die Norm, das definiert man gar nicht. Das andere definiert man aus, aus, aus Nicht-Norm. Mhm. Und was würde passieren, wenn man Wissen und weisse Privilegien beginnt, definieren, wie sichtbar machen? Oder findest du das völlig eine völlig blöde Idee? Nein, also ich glaube, das Wissen ist ja nur entstanden in der Abgrenzung zum
1: Andersartigen oder zu Anderen. Vorne hat es das ja wenig gegeben, so wie schwarz sein in dem Sinne nicht gegeben hat. Und darum glaube ich, wenn man ja definiert oder versucht zu schauen, was sind die Privilegien von weissen Menschen. Das ist sehr wichtig, aber ich glaube, es ist nur ein Mittel zum Zweck. Also ich glaube, die Idee wäre nachher, dass man aufhört, kategorisieren, aufhört, definieren. Aber ich glaube, um zu erkennen, wo liegen denn die Privilegien und was bedeutet es, sein, und das bedeutet eben nicht weiss zu sein, aber es geht nicht mal darum, unbedingt schwarz zu sein, sondern einfach nicht weiss zu sein, dann kann man solche Machtverhältnisse auch besser verstehen.
0: Eben, und ich sehe, Kinderfarbe ist ja auch eine Riesenhöhe da, um das Problem anerkennen. Mhm. Und einfach so aus diesem Gedanken ist es mir so kommen. Weil, bevor wir keine Farben sehen, müssen wir ja wie zuerst mal die Ungleichheiten aufgrund der Farbe sehen.
1: Mhm. Warte, ich mache nochmal das. Ja. <lacht> in welchen Situationen wie ich emotional? Hm. Also, das ist vielleicht gerade noch spannend bei dieser Diskussion. Also in dieser Diskussion über Rassismus eigentlich fast nie oder wirklich eigentlich nie. Ich werde emotional. Ich glaube, ich werde emotional, wenn ich in so einem Nachtessen eingeladen werde und merke, dass die Person, die mich eingeladen hat oder wo am Tisch ist, eine total andere Lebenseinstellung hat und ich es nicht kann aussprechen wegen sozialen Normen. Mhm. Dann bin ich sehr emotional. Dann bin ich irgendwie innerlich genervt und kann es nicht auf die Zeit tun. Also jetzt gerade eben zum Beispiel, wenn ich mit Leuten am Tisch hocke, auf ein Nestle arbeiten und darüber redet, was sie sich jetzt Neues gekauft haben, dann bin ich an mir richtig hässig, dass ich jetzt hier da hocke, dass ich mich dort wie muss zusammenreissen
0: muss. Oh, das machst du aber?
1: Also ich verzichte dann auf eine weitere Einladung wahrscheinlich, aber ich probiere mich ähm, doch nicht. Also wenn es in einer Diskussion kommt, dann, ich mich, also dann diskutieren wir, aber ich probiere...
0: Äh du zettelst sie nicht da.
1: Nicht, äh, zumindest nicht immer, ja, nicht immer wieder.
0: Mhm. Aber du hast gesehen, im Thema Rassismus kommt schon nie emotional. Also auch wenn du jetzt öper rum mal rassistische Äußerung und dann schon die typische Reaktion von Abwehr und Wut oder weiß nicht was. Aber also kommst alle die Sätze, die man ging, umgekehrt, da blibst du cool. Äh, ja, da ich. also da habe ich echt das Glück, da kann ich echt
1: cool bleiben, weil dort habe ich einfach das genug informiert ich ähm, informiere dich vielleicht über das Thema und ich kann, eben, ich, kann, ich kann es mir nicht leisten, jedes Mal emotional zu werden zu diesem Thema. Das passiert mir glücklicherweise wirklich nicht. Also ist mir das ja fast nie passiert, nein. Ich fahre nicht auf den Streiten, ich fahre nicht auf groß diskutieren. Wenn ich merke, die Person nicht diskutieren will nicht ja und dann merkt sie, was ich davon halte. Und geht vielleicht nach Hause ein Hörbuch oder einen Podcast hören. Mhm.
0: Was ich zum Beispiel bei Alice Haster so krass gefunden habe, ist, wie sie beschreibt, wie sie eigentlich mega lang auch nach dem white gaze blick gelebt hat als schwarze Frau. Und da ging ihr als, oder weil sie in Deutschland aufgewachsen ist, nicht viele schwarze Leute um sich mhm. gehabt hat. Und ihres als Freunde waren sie war weiss, dass sie wie die auch geschützt hat oder sich irgendwie die Beziehung erklären müssen erklären, indem sie gesehen hat, die Miene das nicht so. Mhm. Und darum ist es nicht schlimm. Also die Realisation... Dass das wie nicht länger, ist nicht böse meinen, nicht dass es das keine Realität ist, ist die bei dir dann auch schon sehr früh da dass du wie gesehen hast, das starrumgleich nicht okay, auch wenn du es nicht böse meinst.
1: Ja, bei mir ist es relativ früh da aber ich muss sagen, dass zum Beispiel bei meinen Geschwistern, die haben sich weniger mit dem Thema jetzt direkt befasst. Es hat sich vielleicht auch weniger interessiert. Also es hat auch mit einem persönlichen Interesse zu tun, das ich habe. Ich habe Soziologie studiert und ich habe mich schon sehr, sehr früh fürs Zusammenleben der Menschen interessiert. Und wieso ist das so? Und das ist anders. Und also ich weiss, ich habe schon mit 14 Texten zu diesem Thema geschrieben. Und das ist nicht bei allen der Fall, weil es Interesse nicht bei allen Titeln liegt. Und ich glaube, also, so wie sie es beschreibt, ist es mir natürlich auch gegangen. Und, und das ist mal wichtig zu sagen. Also, wir schwarze Menschen oder People of Color sind nicht von der rassistischen Sicht ausgenommen. Also, auch wir betrachten andere schwarze Leute mit einem rassistischen Blick zum Teil. Oder auch wir handeln rassistisch. Oder ganz klar, auch wir verwenden die Sprache, äh, weil wir auch eben typischerweise mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Also, wir sind von dem nicht von außen vorgelassen uns fällt es einfach vielleicht schneller auf. Also wenn, kind im Kindergarten, oder wenn wir im Kindergarten gespielt haben, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, ist mir halt einfach aufgefallen, dass der schwarze Mann, den die Leute alle kennen, ist mein Vater, und sonst gibt es keinen. Wieso sollten sie Angst vor dem schwarzen Mann Und Das fällt in anderen Kind vielleicht nicht unbedingt auf. Und darum sind wir vielleicht ein bisschen sensibel, oder sind wir definitiv sensibel, was die Thematik anbelangt, aber nicht alle. Also man kann sich auch sehr, sehr gut in der Welt bewegen, als schwarze Person sogar wahrscheinlich in der Schweiz bewegen und sich nicht mit der Thematik auseinandersetzen. Und ein Stück weit finde ich das auch okay, weil es ist ja etwas, wo eine weiße Person hat, das Privileg, sich nicht mit der Thematik auseinandersetzen. Eine schwarze Person hat das nicht, nie. Also es wird sowieso mit dem ähm, konfrontiert, aber wie fest, dass sie sich jetzt mit dem auseinandersetzen oder nicht? Ähm, muss doch jeder Person selber überlassen sein.
0: Und eben dem dann, Jade sich auch für das einzusetzen, Texte darüber zu schreiben. Du bietest auch Rassismus-Seminar oder Workshops an. Das ist in diesem Fall relativ früh mal bei dir.
1: Mhm. Also ich habe meinen ersten Workshop mit 18
0: <lacht> ja
1: Das war gerade nach der Matura-Arbeit, weil ich dort eine Arbeit geschrieben über die heisst, unbewusste Diskriminierung von schwarzen Menschen in einem weißen Land. Und es ist sogar abgelenkt wurde. Ich Maturaarbeit das Thema, wie als du sagst, ich von der Lehrperson, es gab keinen Rassismus in Vilisau vor allem. Und durch das habe ich mich sehr früh mit dem auseinandergesetzt und ich hatte wie auch keine Hemmschwelle gehabt, das dann an Schulen zu bringen. Und ich bin dann, weil die Maturaarbeit, ich hatte in der Podiumsdiskussion gemacht, wo sehr viele Leute und auch Politiker und Politikerinnen kommen sind aus Vilisau und weil das dann das erste Mal ein bisschen Wellen geschlagen hat, habe ich dann ja auch an verschiedene Schulen können und über das Thema reden. Und dann ja, wenn man sich einig für etwas einsetzt, dann ja, es gar nicht anders. Also ich setze mich ja auch an eine Agentur, wo nur äh, soziale und ökologisch verantwortliche Unternehmen unterstützt. Also ich setze mich mit dem, und ich mache, jeden Tag für eine kleine, bessere Welt. Und ich glaube, ich kann einfach gar nicht anders.
0: Was mir auch wie Schuppen von den Augen ist, wenn ich, wenn ich mich ein bisschen mit dem auseinandersetze, ist die Wissenschaft. Mhm. Also das zum Beispiel, und ich glaube, das ist ganz verbreitet, dass man das Gefühl hat, äh, schwarze Menschen, schneller säckeln. Und mhm. auch das Zeug, wo, wo, glaube ich, ganz viele Leute wirklich das Gefühl haben, das ist so. Mhm. Und wo man eigentlich ein nachlesen muss, dass wie über Jahrhunderte, die Wissenschaft wieder darauf ausgerichtet ist, das rassistische System mit zu unterstützen mit Studien, also wie bewusst so Studien mit dem Resultat im Hinterkopf quasi durchgeführt sind. was sind die Unterschiede zwischen weiß und schwarz mhm. und wie möchten dann gerne das Resultat? Politik
1: und Wissenschaft hängen immer sehr fest zusammen. Also, dass man gewisse Ideen kann verbreiten kann oder dass man vor allem eine Legitimation hat für ein Handeln, eine Art Handeln, braucht man irgendetwas, was die Menschen daran glauben. Und wenn das nicht Religion ist ähm, oder sonstige spirituelle Ansätze, dann muss es eben die Wissenschaft sein es ist so, dass mit Wissenschaft, also dass viele große Aufklärer zum Beispiel, ähm, dazu beauftragt wurden, sind aber zu kreieren, wo bestätigen, dass der weiße Mensch wichtiger oder besser ist, mehr Hirnfähigkeit hat als der schwarze Mensch. Und das ist ziemlich lange so unterstützt worden, weil man nur so hat können legitimieren können wie mir eigentlich funktioniert oder wie unsere Wirtschaft funktioniert. Also, hat, und das Gleiche hat man ja auch gemacht mit Frauen. Also, dass man gesagt hat, sie sind hysterisch und darum kann man ihnen keine Verantwortung geben. Das ist eigentlich schon immer so gesehen Und das ist auch immer noch so. Also, wir haben immer noch Wissenschaften, die wollen Sachen bestätigen wo die wir nachher der Gesellschaft oder vor allem aber der Politik dienlich sind und wo sie eben legitimieren. Also, da man nicht vergessen, dass die Wissenschaft ja auch für Menschen geschaffen wird. Es ist nicht natürlich so einfach so existieren und wo abgelesen wird. Es muss irgendwie kreiert werden und Dort finde ich es sehr wichtig, dass man das auch an Schulen und an der Unis lernt.
0: Was ich noch aufgespannt habe, ist so, dass sie das, das Exotisieren so mhm. Also zum Beispiel, das Schlimmste, was ich gesehen habe, ist so eine Roundtable von den Oscar-Nominierten und dann ist sie von «12 Years a Slave» oder so, keine Ahnung, eine junge schwarze Schauspielerin und darum irgendwie Julia Roberts und mhm. einfach so ein paar weissige, grosse Hollywood-Schauspielerinnen und die Hideri im 5 minuten Tag gesehen, wie wunderschön wo sie sind. Und wie wunderschön und wie wunderschön. Mm -hmm. Und mir ist das so aufgestoßen, also eben so ein bisschen der positiv Rassismus. Rassismus. Ich glaube, das ist in der Schweiz schon ein Rechtsthema, oder? Ja, also
1: die Exotisierung ist ein grosses Thema und auch ein schwieriges Thema, weil es also hat zum Beispiel auch mit den Haaren viel zu tun, dass man das Gefühl hat, ich finde deine Haare mega schön und ich finde dich sehr schön. Aber ich finde, mich kann sehr gut Kompliment machen. Ich finde es immer schön, wenn man sich Kompliment macht, man es auch mehr machen. Man muss einfach aufpassen, wieso man das jemandem macht und wieso man es anderen Leuten nicht macht. Und wieso ist es legitim, dass man mehr sagt, «Hey, du bist so schön, wenn ich vier weiße Freundinnen nicht mir habe, würde man das auch machen, wenn ich jetzt weiß wäre? Oder wäre es dann irgendwie unfair? Oder ist es so jetzt akzeptiert, nur weil ich sowieso in ihren Augen sozusagen anders bin?» Also ich glaube, ja, die sollte einfach affin werden auf solche Themen, was... Ja, was, was sehr schwierig ist, ist die da bei der Partnerwahl. Also wenn jemand sagt, ich stehe nur auf schwarz sein, ist sehr, sehr kritisch. <lacht> also allgemein, das, natürlich kann man Vorliebe haben, halt einfach, ja gut, es ist auch sowieso fragwürdig. Mhm. Also eben, man muss einfach ja, reflektiert handeln. Das heisst nicht, eben, dass man kein Ko Kompliment mehr machen kann, aber dass man sich überlegt, wieso, wieso sagt man etwas und dann sind wir beim Thema Sprach, Dass man hat nicht einfach redet, sondern Überlegt, was hat meine Sprache für die, was übermittelt sie wirklich.
0: Das ist mir auch mega geblieben. Das Wort «du darfst das nicht mehr sagen» löst mhm. bei allen die Abwehrhaltung aus. Du darfst nicht mehr «M-Kopf» sagen, du darfst mhm. nicht mehr, ähm, alle die Wörter sagen, die man nicht sagen sollte. Und wenn man das nicht dürfen, so nicht wollen, glaube ich, mhm. was genau. wo du sagen? Genau,
1: das ist mega wichtig, dass man sich überlegt, das frage mich einfach, ja, was kann denn jetzt noch sagen? Und die Frage ist wirklich, ja, was du denn du damit aussagen? Wieso musst du immer kopf sagen, nur weil du das gerne ist? Wieso ist dir das so wichtig? Und wenn du dann merkst und ehrlich bist zu dir selber, das ist mir gar nicht wichtig, wie das heißt es ist einfach ein bisschen mühsam, wenn ich jetzt den Namen wechseln muss, dann ja, kann man es akzeptieren und äh, kann man weitergehen in die Diskussion. Und ich glaube, die Abwehrhaltung blockiert uns einfach mega fest. Und das ist vielleicht auch etwas, wo die Medien. Sie haben sich mega fest auf die ABH-Haltung eingelassen. Zum Beispiel mit der M-Kopf-Debatte. Sie haben sich alle um diesen Namen gestritten. Und niemandem ist die Idee, gekommen, zu recherchieren, wo denn die Schocke und wie sie produziert werden. Wie kann es sein, dass keine Journalistin und kein Journalist hinterfragt, was in diesem Produkt wirklich rassistisch ist?
0: Ja, die super schweizerische Schokolade, <lacht> ja. wenn man dort schon nur mal die Geschichte anguckt Ja, der weisse Blick auf, unser, auf unsere ganze Welt, und das steckt wirklich, wenn man das auf mal Fall realisieren, in allem. Und Schuhe vor allem. Also vielleicht kannst du auch erzählen, die weiße Perspektive ist einfach das, was man lernt noch heute an der Schuhe
1: oder? Ja, also das ist auch, was aber sehr spannend ist, das meiste Material, das wir haben, zu dem Thema Antirassismus sind, ähm, aus, kommen aus Deutschland oder aus Amerika oder aus Frankreich. Und wir haben natürlich in der Schweiz nochmal eine ganz andere Geschichte und auch nochmal eine ganz andere Art, mit diesen Themen umzugehen ähm, und sind vielleicht in gewissen Punkten ein Stück weit hinter Den M-Kopf zum Beispiel gibt es ähm, in Frankreich schon lange nicht mehr und in Deutschland auch nicht. Also das ist wirklich etwas, wo wir wie noch selber arbeiten müssen. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel in der Schule äh, unsere Kolonialgeschichte nicht lehren, also wir lernen nicht, welche Rolle hat die Schweiz gespielt in der, im Kolonialismus, weil es einfach nicht so offensichtlich ist, wie jetzt die Kolonialgeschichte von Deutschland und Frankreich und, und anderen Ländern in der Umgebung. Und ich glaube, durch das lernt man eben schon relativ schnell diesen wie Blick zu haben. Also man sieht man weiss ja das auch vom männlichen Blick. Also man lernt relativ wenig über Philosophinnen, obwohl es die auch gegeben hat und immer noch gibt. Es hat einfach weniger Wichtigkeit in unserem Schulsystem. Und wie durch das ausblendet und so bestimmt einfach wieder also durch Man Machtverhältnis. Gerade im Geschichtsunterricht ist ein sehr weiser Blick, aber auch in allen anderen Fächern. Also wie manchmal haben wir schon ein Buch gelesen von einer schwarzen Person, schwarze Autorinnen oder schwarze Autor, das kommt relativ selten vor. Und das ist natürlich, dass die Schule braucht relativ viel Zeit braucht, um dort vorangehen können, bis das mal entschieden ist, dass man dort etwas anderes drin hat. Und darum ist es so wichtig, dass man andere Informationsquellen hat, dass eben die Schule dann ein bisschen nachzieht.
0: Das also anderes äh, Ding ist so Kinderbücher. Also dort fängt es ja wie auch schon an. Und da sind wir jetzt in der Schweiz mit dem Kasperli und mit der Bibi Langstrumpf. Das ist eigentlich alles, wenn man das genauer anguckt, geht das eigentlich nicht.
1: Ja, das ist so. Also, wir haben ganz, ganz viele Kinderbücher, wo in einer anderen Zeit auch geschrieben wurden, wo Klassiker sind und wo wir alle damit aufgewachsen sind. Ich auch übrigens. Und wo man auch nicht wirklich auf den ersten Blick sieht, wie fest das Rassismus in diesen Büchern verankert ist. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man das erkennt, weil Kinder nimmt das auf, vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst nimmt sie gewisse Bilder und Strukturen und eben Machtverhältnisse auf, die sie nachher so wiedergeben oder als normal betrachtet. Und ja, genau, in meinen Workshops, jetzt bin ich gerade an einer Schule gewesen, letzte Woche, und dort nehme ich Kinderbücher immer alle durch. Und die meisten von den Kindern kennen eben ähm, Timon Struppi, Pippe äh, Langstrumpf, der Globi, und können aber die Bilder nicht auf den ersten Blick. Und wenn wir dann anfangen, darüber zu erkennen sie es relativ schnell, äh, wieso etwas rassistisch ist oder nicht in Ordnung ist. Und dort kann man eigentlich sehr, sehr, viel dazu beitragen, dass man nicht, ich sage nie, man die Sachen löschen und äh, verbannen. Ich finde, man muss die Geschichte immer behalten, aber sie gehören nicht in ins Kindergestell, sondern in ein diskutiertes ähm, Archiv oder vielleicht in ein Museum, wo man dann eben das genau thematisiert.
0: Also eben, weil man nicht noch dabei sein kann, wenn das Kind bibi Langstrumpf für nicht im mhm. Takatuka-Land liest. Weil genau. wenn man das reflektiert würde, machen wäre es ja neu ist, oder? Ja, genau. Und es, es liegt
1: natürlich nicht nur an den Eltern selber, sich immer müssen, Sorgen zu machen, dass eben solche Bilder noch rum sind. Und darum finde ich, müssen wir da wirklich von Anfang an halt, halt die Sachen einfach ersetzen. Also gerade im Takatuka-Land, ist ja eine Problematik, ist so ein bisschen, wieso ist Bibi Langstrumpf so reich, ähm, wieso hat sie so viel Geld und dort ist so, dass ihr Vater der Endkönig ist, also Sklaven hat und das ist halt so etwas, dass man kann ihm einfach einen anderen Beruf geben kann. und ähm, es bedeutet nicht, dass die Astrid Linkerin schlecht ist. Genauso wenig wie es bedeutet, dass Ältere schlecht sind oder Lehrpersonen schlecht sind wo solche Bücher weiterhin behandelt oder im Unterricht haben. Also das ist mir auch noch sehr, sehr wichtig. Man ist wegen dem nicht ein schlechter Mensch, aber man hat einfach eine gewisse Verantwortung, wenn man es weiss, mit diesen Themen umzugehen.
0: Also eben das mit diesem Schuldkübel, ich glaube, das hindert uns, das System wirklich anzugehen zu dekonstruieren. Mhm. Dass Rassismus so eine riesige Scham ist äh, über ihm. Ist. Mhm. Vor allem in linken Kreisen. Das muss sich nicht mehr so so angegriffen fühlen weil Das verhindert ja, dass man wirklich darüber
1: reden kann. Ja, sehr. Also das ist eigentlich, man sagt ja auch «white fragility». Es ist ein Begriff, ähm wo von einer Soziologin aus Amerika ähm, in die Welt gebracht wurde. und Das ist wirklich, das beschreibt die Art, wie man als weise Person meistens reagiert, wenn man merkt, dass man eben gar nicht so antirassistisch handelt, Tag, wie man es glaubt oder wie man es gerne würde. Und das Problem bei dem ist, eben, wie du sagst, dass man so viel Aufmerksamkeit in dem, dieser Abwehr gibt, dass man sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen kann. Also, dass es dass einem wichtiger ist, dass die Leute glauben, dass man nicht rassistisch ist, als dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen will. Und das ist, also das ist, auch meine größte Aufgabe bei den Workshops, dass ich die Leute oder ja, die Anwesenden so weit bringen, dass sie einfach das mal ablecken und dann offen sind zum über das Thema zu lernen. Das ist wie das Wichtigste in der ganzen. Das ist das ganz, für mich das Wichtigste in der ganzen Diskussion. Und was auch eine Problematik ist, also es gibt ganz viel so Anfangshürden, was ich auch sehe, ist dass ähm, Du redest jetzt viel von linker Kreisen, aber eben genau das Links und Recht, also Antirassismus ist wie, logisch, wenn man jetzt von Extremrechten redet, dann ist offensichtlich Rassismus vorhanden, aber es ist wie kein Thema zwischen Links und Recht. Es ist eine Grundinstellung und es sind Grundwerte vom Zusammenleben, die sozusagen so parteilos sind. Also genau gleich, wie wenn man über Menschenrechte redet. Also es sind nicht die ewigen Linken, die alles übertreiben oder die ewige Rechten, wo es sowieso falsch machen, sondern es sollte wirklich etwas sein, man ganz unabhängig von links und rechts betrachtet und einfach probiert sich selber und um die eigenen Werte zu hinterfragen und sich zu fragen, wie ich denn leben will, ohne dass man sich selber angegriffen fühlt und dagegen wird.
0: Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Also wie werden wir die Abwehr los?
1: Ja, ich glaube, was ich probiere, sind zum Teil auch persönliche Themen anzusprechen, also Menschen haben meistens, jeder führt einen kleinen Kampf im Leben. Oder jeder hat etwas, wo nicht voll überzogen ist, wo vielleicht die Gesellschaft nicht ganz gleich handelt. Und wenn man diesen Menschen zeigt, dass es eben das Gleiche ist, also dass es eben Kämpfe gibt, die sie führen, wo andere Leute nicht verstehen und dass sie von anderen Menschen wünschen, dass sie offen genug sind, um zu verstehen, wie der Kampf entsteht, dann kann man schon viel Offenheit ähm, ermöglichen. Und das andere ist, dass man es einfach ganz klar anspricht. Also ich mache das ganz klar. Ich zeige Beispiel und ich sage, Und jetzt fühlt ihr euch vielleicht so oder so. Und dann fühlt man sich ertappt und denkt, wieso kann sie wissen, dass ich so reagiere? Das heißt, es ist gar keine individuelle Reaktion, es reagieren alle gleich. Und wieso ist das so?
0: Was mir mega geholfen hat, ist, ginge auf den Feminismus äh, zu beziehen. Und das ist, glaube ich, für Frauen eh einfacher, aber für einen Mann ist die Arbeit eigentlich viel grösser, oder? Genau,
1: aber für Menschen, die in anderen Themen oder in ähnlichen Gleichstellungsthemen schon einen Schritt weiter sind, ist es auf jeden Fall viel einfacher. Dann muss man einfach wie eine Tür aufmachen und erklären und dann ist man für das auch empfänglich. Für Menschen, die gar nichts wissen von Gleichstellungsthemen ist natürlich die Hürde viel, viel grösser. Also das, das ist so. Und das wird wahrscheinlich auch immer die grösste Herausforderung bleiben.
0: Aber ähm, gibst du die einfach auf? Oder ignorierst du oder Was machst du mit denen? würde schon ein grosser Teil von der Gesellschaft.
1: Es ist ein grosser Teil. Aber es gibt Diskussionen, die ich nicht führe, weil ich keine Energie dazu habe, weil ich einfach zu müde bin. Und das wird ja oft auch verlangt, dass du mit jedem und jeder diskutierst. Das finde ich jetzt persönlich, ist nicht mein Kampf. Menschen, die nicht offen sind, Dort werde ich wie nicht meine ganze Energie rein investieren. Und andererseits kämpfe ich natürlich mehr für Gleichstellung in Unternehmen, in der Wirtschaft, also in den Medien vor allem. Weil wenn dort, das, das ist wichtige Informationsquelle, die ganz viele Leute haben. Und wenn wir auf, wenn über so Themen reden, dann haben wir viel mehr bezwecken als jetzt mit einem Nachbarn oder mit der eigenen Großmutter. Und da muss ich schon sagen, was ich auch mache. Also mit den Workshops ich ermutige natürlich die Leute dazu, ihr eigenes Umfeld sich einzusetzen, nicht ruhig zu bleiben. Und das habe ich manchmal das Gefühl, ist vielleicht auch ein bisschen etwas, was wir in unserer Kultur haben, in der Schweiz, dass wir lieber nichts sagen und gemütlich weiter essen, als dass man sich für ein Thema einsetzt. Und das ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, mit einem Podcast, wenn ich jetzt eben Leute ansprechen wo die vielleicht schon ein bisschen affin sind, und eben du dass das Medien solche Themen viel, viel mehr aufnehmen. Und das vor allem Frauen. Also da darf ich vielleicht auch mal sagen, ganz viel Veränderungen in der Gesellschaft entstehen, auch dank Frauen, die etwas sagen, die in ihrem eigenen Umfeld etwas bewirken, die vielleicht nur schon mit ihnen Männern redet. Das kann ganz, ganz viel bezeichnet werden.
0: Genau, das habe ich, als im, im, ich über Feminismus äh, geredet habe, dass wir auch so aus, aus ermutigenden Gedanken, also die Intersektionalität mhm. sowieso. Alle, die da einen Schnittpunkt haben, die kann man wie über das mhm. Thema ins Boot ziehen und sagen: Wenn du Feministin willst, dann musst du auch antirassistisch sein, dann musst du auch antikapitalistisch sein. Mhm. Und, und das ist ja nein schlussendlich die riesengroße Mehrheit der Gesellschaft. Eigentlich schon, ja.
1: Sie sind einfach die, die es gelernt haben oder die dazugezogen wurden, zum ruhig zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist unabhängig von der Thematik Rassismus, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und so eben jede und jede Einzelne. Also alle, die jetzt da zuhören oder die etwas lesen oder die etwas macht. ich glaube, wenn jeder und jede die Verantwortung eben für sich handelt, dann wird unsere Gesellschaft so viel schneller besser werden oder schöner werden oder gleichberechtigter werden.
0: Also Verantwortung dafür, was man konsumiert, was man sieht, mhm. was man denkt,
1: was man macht, mit was man sich täglich abgibt, für wer das man schafft, wie das man schafft, für die eigenen Beziehungen. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, das ist so wie das, was ich eigentlich schön finde, wenn man wieder Lehre Verantwortung zu übernehmen.
0: Und das nehmen wir, glaube ich, auch Schlusswort. Merci fünfmal, Anja Glover. Du hast schon die Zeit genommen, du hast schon Geduld mit mir zum wahrscheinlich tausendsten Mal über die gleichen Themen zu reden, die gleichen Sachen nochmal und nochmal und nochmal zu erklären. Merci aber auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr euch auf das Thema eingeladen. Wer jetzt übrigens noch etwas mehr möchte wissen möchte, lesen, hören zum Thema Rassismus in der Schweiz und auf der Welt, ich habe nochmals eine Liste von Büchern und Filmen und Podcasts usw. Und so auf die Meta-Internetseite gestellt. Anjas eigener Podcast ist da auch drauf und lohnt sich definitiv zum lose. Da geht es zum noch ausführlicher auf einzelne Sachen ein, die wir jetzt hier zusammen besprochen haben. «Einfach leben» heisst er. Ja, und dann wünsche ich euch ein absolut hervorragendes 2021 und bis bald. Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.